0: Esse processo de aprendizagem socioemocional, todo, desde o primeiro dia do mídia, todo esse processo da empatia, dos modelos mentais, dos estados emocionais, ele, tinha um, ele tem um propósito muito grande, fazer com que você construa o um microcosmo, que eu chamo, reflete muito esse cenário aí, que é, é desse vídeo, que é relacionar com pessoas, é você criar em volta, uma proteção. A matriz de valor, eu costumo dizer que a matriz de valor é a atmosfera que protege esse microcosmo. Quem vai entrar, quem não vai entrar, o tipo de relações humanas. Então, nós vamos construir agora, é, para encerrar, a sua matriz de relações humanas. é O último passo que eu faço no, no Mídia, antes de você ir para o avançado, é como você se relaciona com pessoas. O que, que é aprendizagem sócio Emocional, como eu posso ter uma vida social, né? Como usar o emocional, a como eu aprendo a usar o emocional para ter uma vida social equilibrada, harmônica, honesta, baseada em valores. É isso que chama a, é a tradução da aprendizagem socioemocional. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que existem tipos de relações humanas, então você vai ter que identificar. É, e aí tem que ser nome a nome, você tem que ter muito critério dentro do seu casulo criativo. Quem hoje está no seu microcosmo? Tem gente que está, é só mudar o tipo de relação, tem pessoas que precisam ser afastadas, tem pessoas que você vai se aproximar mais, mas existe as primeira, a que chama de relações afetuosas. né? Afetuosa, Se repara que é uma relação, você vai dentro da matriz de relações humanas, ela está aí, você vai imprimir em branco. Você vai colocar os nomes de acordo com o que eu vou te explicar. Por que, que ela tem duas setas? Porque ela é uma relação de troca. Então, por exemplo, não tem como. Se você é, tem um companheiro, se você tem um cônjuge, você é a relação afetuosa. Não quer dizer que ela é verde. A, a relação afetuosa verde é a que está no nível elevadíssimo de, de aprendizagem socioemocional. Você tem uma relação afetuosa amarela que você já tem que acender um... um, um, um é, é um sinal amarelo mesmo, olha. Nessa linha, essa relação tende a romper. E você tem uma relação afetuosa vermelha que é uma relação a dois que está em muito conflito. Geralmente, quando eu estou ajudando casais, e isso pode ser também uma sociedade, pode ser um amigo, pode ser filhos. Qualquer pessoa que tem uma relação de troca com você que está no seu microcosmo, é uma relação que tem uma tendência a rompimento, geralmente por conflitos de modelos mentais e concepção. A segunda relação é uma relação de influência. Ela só te influencia, você não influencia a outra pessoa. Geralmente acontece, nesse caso aqui, é, um, um, um terapeuta, um coaching, um mentor, que você tem uma pessoa que você costuma buscar opinião... Ela te influencia, você não influencia. Agora, você tem que tomar cuidado, porque pode ser uma influência positiva, pode ser uma influência que está aí beirando o perigo, e pode ser uma influência extremamente nociva. Então, por exemplo, isso aqui acontece muitas vezes na adolescência. A pessoa busca um mentor, busca alguém fora, que vai causar uma, uma influência. Então, é, Se você, e no meu caso, por exemplo, que trabalho com isso, eu sou um agente influenciador. Então, eu busco, através da minha matriz de valor, totalmente lastreada na ética, ser uma influência verde, ser uma influência positiva. Você tem a relação de entrega. A relação de entrega é o contrário. Você está emanando algo, mas não está recebendo nada. Aquela pessoa não influencia em nada a sua vida, mas você influencia dela. Então, você pode estar tendo uma influência positiva na vida dela, uma influência razoável ou você pode estar tá destruindo a vida dela então você tem que ter, é a hora da autoconsciência é então, uma relação de entrega né às vezes eu posso fazer uma relação de entrega com uma pessoa que eu nunca vi né então a, a, a eu 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 não tenho nenhuma relação de influência eu na verdade hoje no atual momento é, eu, eu durante o meu período sabático e um tempo depois eu tive dois grandes mentores, né? um para o lado da, de, de uma parte do MIDI, da, da, da parte mais existencial do MIDI, o outro da parte mais técnica do MIDI. Eu sempre usei esses dois é, mentores. Aí com o tempo o MIDI foi amadurecendo, eu fui me afastando, tal. hoje nós somos amigos, mas eu não posso dizer mais que são meus mentores. Mas é, hoje eu fa é, faço mentoria em empresa, faço mentoria para algumas pessoas então eu estou fazendo eu, eu hoje eu exerço influência nessa hora eu tô fazendo né uma, uma um trabalho de entrega ou seja eu tô exercendo influência mas não estou recebendo nada em troca então afetuosa é uma relação mútua influência é uma pessoa que só te influencia ela gera uma influência na sua vida se ela der um input em você ela te desestrutura ou não ou ela te estrutura e a entrega é você, é o, é o sentido contrário, que influencia a vida dela. Existe a relação satélite. O que é uma relação satélite, Ivan? O satélite é bom, mas você precisa entender isso com muita clareza. É uma pessoa que você vai é, identificar como negativa na sua vida, geralmente afetuosa, mas que não tem como romper. Por exemplo, eu vou ser filho do meu pai a vida toda, você é né, minha mãe, eu tenho meus irmãos, você não vai romper com a relação. Momentaneamente você vai afastar essa relação de você. ou E, e pode ser que às vezes ao afastar, fique afastado para sempre. E tem vezes que... E eu não estou dizendo que você está afastando essa relação porque a pessoa é, é nociva para você. Eu posso dizer que você está afastando essa pessoa porque você não está preparado para lidar com ela. Às vezes é uma pessoa até que está tranquila. É uma pessoa que tem uma personalidade forte, um emocional forte, e você não está preparado para isso. Então, você estabelece uma relação satélite. Então, agora eu vou entrar num infográfico muito importante, que é a própria matriz de relações humanas. Nós vamos construir... Ah, existem, dois, existem dois eixos. Né? Existe o eixo X aqui, que é o eixo da harmonia. Ou você pode ter muita harmonia ou muito atrito com a pessoa na relação humana. E o eixo Y ele é uma relação muito superficial. A pessoa não te conhece ou você não conhece ela.
1: Ou uma relação
0: com muita profundidade. A pessoa conhece a outra de verdade. Eles trocam informação. A pessoa conhece os sonhos, os medos. É, os desejos, é uma relação muito profunda, não são conversas superficiais. Quando você cruza a linha da harmonia com a linha da profundidade, você tem quatro quadrantes e que você define quatro tipos de relações. A primeira relação, o primeiro quadrante são as relações leves. O que, que significa uma relação leve? Relação leve são as óbvias, né? é uma relação extremamente harmônica e superficial. É o que você tem no dia a dia às vezes com pessoas que você encontra na padaria, todo dia, né? às vezes é um primo distante, um tio distante, é uma relação que para você, ela não é harmônica porque ela seria harmônica, é uma harmônica porque não tem convivência, porque é superficial, né? aquele oi, tudo bem, como é que tá e tal, é uma relação vazia, uma relação às vezes que você tem com um colega de trabalho, colega de escola, não é uma relação profunda. E ela é uma relação, normalmente, quando você encontra a pessoa, a pessoa está ali te mantendo uma relação, é, uma valência positiva. Gente, não faz sentido você ter uma relação leve com o que te leve para valência negativa. Se a relação é leve, é porque ela é descartável. Você pode tirar da sua vida. Então, para que ela vai gerar valência negativa? Você vai manter aí pessoas que você... É, às vezes, estrategicamente, tem que deixar aí mesmo. Não dá para aprofundar a relação. Mas é harmônica. Depois, você tem a relação que não faz o menor sentido existir na sua vida, que é rasa. Essa relação, para mim, é uma relação que só destrói, só valência negativa. São relações com muito atrito, mas quando você vai olhar, as pessoas nem se conhecem. Elas não têm profundidade. Elas, elas não buscaram. É só é, choque de modelo mental, é só é, estado de ira versus estado de ira, é, é, é briga por animalidade, briga pelo estado da fome, alguém no estado de escuridão. É uma relação doentia. Qualquer pessoa que você coloque nesse quadrante é uma pessoa seguinte, ou tem que mudar de quadrante ou é uma pessoa que tem que sair da sua vida. Depois, você tem a relação vulcânica. A relação vulcânica é a mais normal em casa. Ela, ela, você não deveria ter nenhuma relação à direita do eixo Y, que é o eixo aqui, ó, vertical. Mas essa relação acontece. Acontece que com a, a, a profundidade, por exemplo, a gente quando um casal se conhece, duas pessoas se conhecem, inicialmente vem o quê? O lado bom. Todo mundo está se vendendo. Depois vem, chega, vai, vai tendo a intimidade, que eu chamo de sintonia fina. Vai aprofundando, para aprofundando, aprofundando a relação. Aí chegou na zona de atrito. Aí começa a atritar. Às vezes é uma questão de sintonia fina. Eu falo para as pessoas, é uma questão de, de a gente mexer os dedos aqui eles encaixam. Às vezes são diferenças que são... É, geralmente quando vai construir a matriz de valor, percebe que são diferenças impossíveis de conviver. Muito comum em choque de geração. Então, por exemplo, é muito comum quando eu estou ajudando uma família... Pais e adolescentes com relação vulcânica. Isso é comum, não se preocupa. É, esse trabalho todo de aprendizagem socioemocional, o meu objetivo é, primeiro, que você só mantenha relações à esquerda do eixo Y. Eu quero, o que é o objetivo da aprendizagem socioemocional? Fazer que você viva de forma harmônica, tranquila. Depois, você tem a relação cósmica. A relação cósmica é a relação dos sonhos. Ela é uma relação harmônica, baseada em, em respeito, em ética, extremamente profunda. Uma pessoa que conhece muito a outra, que bem quer a outra. É uma relação verdadeira, são os verdadeiros amigos. É a relação que todos os irmãos deveriam ter. É a relação que pais e filhos, e principalmente cônjuge. Mas é uma relação dos sonhos e precisa de muita aprendizagem socioemocional para chegar nisso aí. Então... O que que acontece? Um, Ivan, quem, quem que é o grande desafio da matriz de relações humanas? Eu vou te mostrar novamente, é, é, são os Marx, né? Os conflitos que vêm são modelos mentais. Ó, segundo Arduris, que estudou modelos mentais por 40 anos, todos os conflitos da humanidade, todos, desde uma briga em casa... Até, uma, até um, um genocídio, até uma guerra, nascem de choques de modelos mentais. Se você for na raiz do problema, aquelas pessoas não enxergam o mundo da mesma forma. Então, encontrar os modelos mentais, os marx, é fundamental. E vai como eu encontro modelos mentais na minha vida? Construa a sua matriz e a sua carta de valores. Eu não conheço outra forma foi a forma que eu realmente consegui transformar a minha vida, mudar todas as minhas relações, foi com a matriz de valor e com a minha carta de valores. Isso aí que é importante. Então, voltando aqui para o infográfico da, da, das relações humanas, é, quando eu, eu fiz um, um, um cruzamento aqui na diagonal para você entender o seguinte, essas regiões verdes aqui, são relações fáceis da gente trabalhar. Então, na hora que você cruzar o um nome, qual é a profundidade que eu tenho com essa pessoa? E qual que é a harmonia? Se cair nessa zona verde, fantástico. É uma relação tranquila, afetuosa verde. Eu chamo de afetuosa verde. Essa relação você não precisa preocupar com ela. O que você pode fazer, de repente, é você perceber que, poxa vida... Essa pessoa ali, que eu, tinha uma, eu tenho uma relação leve, superficial, mas é uma pessoa tão bacana, é uma pessoa que tem tanta afinidade comigo, porra, eu quero aprofundar essa relação. Pode ser que ela venha descendo verticalmente para a cósmica, ou pode ser que ela migre para a rase vulcânica. Porque lembra, quanto mais superficial, é uma relação mais fácil de amar. Aquele amigo que você encontra de 15 em 15 dias, só para tomar um shopping contar coisas engraçadas, é fantástico a chance dele estar tá ali no, no, nessa zona verde leve, agora vai conviver com ele. Muitas vezes eu falo para a pessoa, você quer ter certeza se a pessoa tem uma relação cósmica? Viaje 30 dias com ela. Viaje, faz uma viagem de 30 dias, só vocês dois, você vai descobrir se a sua relação é cósmica na hora. Porque eu te falo, não tem nada, né, em 30 dias, meu amigo, viajando junto, todas as verdades... Aí você começa a ver pessoas que são mais mesquinhas, outras são mais mão abertas, é, tem uma série de coisas. Essa zona vermelha é a zona preocupante. Pessoas que estão ali na relação rasa, você tem que tomar atitude amanhã. Né? Eu, 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 como eu vou tirar essa pessoa desse processo? Não dá. Essa relação é uma relação que te adoece, porque ela só gera valência negativa. É uma relação que não tem por que existir, é superficial. E toda vez, por exemplo, eu conheço pessoas que, todas as vezes que se encontram, brigam e você vai na pessoa nem sabe da vida um do outro, mas tem esse poder. Vejo muito comum em empresa, muito comum em irmãos. E a relação vulcânica, que é uma relação muito comum em casa, né? Como eu falei, é a relação entre adolescentes e pais, pela falta de preparo socioemocional dos pais, geralmente, depois dos 14 anos, as relações ficam vulcânicas. E a zona amarela é uma zona fácil de eu transitar. Então, você vai colocar o nome das pessoas aí e eu vou saber, pela área que ela caiu, se é uma, se é uma pessoa fácil da gente conseguir, se é uma relação que você tem que atuar com prioridade. Então, quem está na zona vermelha, você tem que tomar uma atitude amanhã, começar a trabalhar mesmo em autoconsciência. Quem está na zona amarela, vamos montar uma estratégia e... As pessoas estão na, na zona verde. Como eu falei, as leves você vai avaliar se vale a pena aprofundar ou não. E a relação cósmica já é uma relação dos sonhos. Né? Então, voltando aqui para a matriz de relações humanas, eu quero te contar uma história. Existe uma pessoa na sua vida, eu não sei qual a idade que você tem, mas existiu uma pessoa que até os 14 anos, essa pessoa ela, ela estabelece um tipo de relação com você que a gente chama de sol. O sol é a pessoa que, às vezes, você teve mais atrito na vida, é a pessoa que você mais brigou na vida, mas é a pessoa que, inconscientemente, você quer o reconhecimento dela. Recentemente, eu conheci uma professora que estava aposentando e descobriu que todas as decisões que ela tomou na vida até os 60 foi para que o pai reconhecesse ela. E o pai, exatamente, que ela não se deu tão bem. E eu ainda falei para ela, vira esse barco, isso aí é normal. O, o, o sol, eu, porque, eu falei, mas se o sol é até os 14 anos, por que você está falando isso para mim? E quem sabe você já não é o sol de alguém. Por exemplo, é muito comum, é, irmãos com diferença de, mais, de cinco anos para frente, o irmão mais velho assumiu o lugar dos pais. Ele se torna uma referência para o mais novo. Então, você tem que. A minha dúvida aqui, a minha pergunta: você é o sol de alguém? E mais, é aqui que eu falei que eu ajudo muito quando os pais são separados. Por exemplo, às vezes, você está procurando esse conhecimento, você está buscando um autoconhecimento, você é divorciado, né? ou você é uma mãe que está com os filhos, ou você é o pai que ficou com os filhos e o outro lado não acredita em nada, não está não nem aí, quer continuar é, educando é, conforme o século passado, com discórdia, é, se torna o sol do seu filho. Mas come, Ivan, se converse, aprofunde a relação, use a empatia, usa tudo que eu te ensinei, usa a presença, entre em nível 2 e 3 de escuta, lembra da, do tom da voz, lembra que da, da, da questão do estresse, Principalmente se for criança, não existe fase. Se tem um estresse, tem que receber apoio. Então o sol é a pessoa que você busca reconhecimento mesmo inconsciente. Bom, se o sol estabeleceu uma relação rasa com você, ele, ele, ele provavelmente fez um estrago no seu emocional. Por quê? Porque ele, ele usou muito poder, muito autoritarismo. E olha que engraçado, né? As pessoas confundem é, respeito com autoridade. E vou te dizer por que eu acho que você tem que pensar nisso. Até pouco tempo, eu, eu peguei essa geração, eu tenho 52 anos. Respeito era, cala a boca e me respeita. Respeita assim, quem, ninguém aqui perguntou a sua opinião. Hoje essa geração mudou. Só que o nosso modelo, a nossa mente está modelada que o respeito é isso, é autoridade. Aí você leva a relação para o autoritarismo e, e, e acaba sendo uma relação extremamente conflituosa, sem profundidade. Vejo demais em casas, né? E é uma das trilhas também que leva o adolescente para a depressão. Você tem aí a, o, o vulcânico. O vulcânico é o pai controlador. Por isso que ele gera tanto desgaste. Ele acredita que ele vai controlar tudo. E ele começa, depois dos 14 anos, vem o atrito normal. Porque o, o, a, a partir dos 14 anos, como eu te expliquei, o jovem começa a raciocinar como adulto. Ele não pensa como adulto, porque ele não tem linguagem, ele não tem maturidade ainda. Mas ele não sabe disso. E aí ele começa a comparar o que você disse com, com o universo que ele agora está descobrindo o mundo, e ele vai. Então, quanto mais controle você quer colocar em cima de uma relação, mais chance dela se tornar vulcânica. Mas, pelo menos, busque estar perto. Busque profundidade. É que eu falo. Construa uma relação verdadeira. E para isso precisa de profundidade. Depois, você tem uma relação leve. A relação leve... Gente, um sol. Se você quer ser uma referência, como é que você pode ser ausente? Às vezes, a pessoa não percebe e ela consegue ser. Às vezes, o, 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 a criança admira tanto aquele pai, aquela mãe, mas ela é ausente. Então, ela é uma relação harmônica e aí ela vai para aquela zona da ilusão. Ela é tranquila e alegre, mas ela, né, ela vive no estado inferior. Ela não se sustenta, não é uma relação de entrega, não é uma relação é, é, de, ab de absorção e equilíbrio. É uma relação leve, por quê? Porque a mãe passa o dia inteiro fora e provavelmente quando chega, tanto mãe e filho estão em algum objeto digital. Hoje isso é uma realidade no meu dia a dia. Esses dias uma médica me falou que tinha uma casa extremamente harmônica. Quando ela me descreveu a rotina dela, qualquer casa no mundo seria harmônica. É, é, todo mundo ó, tomava café correndo, é, não almoçavam juntos, Chegava no final da tarde, o pai chega, dava um beijo, tomava um lanche, café, via para o Netflix, ver uma série, todo mundo ficava do lado para dizer que estava em família, mas cada um com o celular na mão. Gente, aí qualquer uma a relação é harmônica. E o Sol, quando ele é cósmico, ele é o Sol que vai, vai, vai marcar uma vida. Ele vai deixar um legado na vida de alguém. Então, a relação baseada na ética... Né, no bem comum, pensado no, 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 no bem comum da relação, ju, uma, uma, uma relação justa, diferença, é, 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 igualdade na diferença, pais e filhos levando em consideração o respeito igual, é, reconhecer a existência do outro o tempo inteiro, entre irmãos, entre pais, entre filhos, entre sócios, né, colegas, amigos, e, e, e solidariedade. Então, se você é o sol de alguém, ou você tem que buscar na sua memória quem foi seu sol, só por um motivo. O sol é a pessoa que mais cria modelos mentais e cria concepções no inconsciente do, do, do outro. Não tem jeito. Se você, é, às vezes, é mais fácil, estudando o sol, você entender limpar o espelho, por quê? Porque você se vê. Como é muito mais fácil julgar o outro, às vezes a pessoa... Então, né, no meu caso, é, você olha para o sol e fala, poxa, realmente, tais decisões, carreira, isso, isso... aí você vai vendo as decisões que você tomou na vida, porque inconscientemente, cada vez que você recebia o reconhecimento do sol, era como se você estivesse recebendo uma chancela. Então, tem que tomar muito cuidado, porque se você se torna o sol de alguém, a sua palavra passa a ter um peso violento. Você pode, inclusive, induzir a pessoa a seguir uma carreira errada, a tomar uma decisão errada, a casar com uma pessoa errada. Bom, então, a, a, o sol, para você, era bom para você. Como, como você vai estar tá desenvolvendo a autoconsciência interna? Procurando os marques, as concepções que te fazem sofrer? Olha quem foi teu sol, porque provavelmente você vai encontrar nele o elo da cadeia hereditária. Lembra que eu falei que você é um elo de uma cadeia hereditária? Geralmente o seu elo que linka com você é o seu sol. O sol é realmente um, um papel muito importante na vida. E lembrar, se você já tem filhos, você pode estar tá criando o elo de sol. Né? Você é a referência para eles.